0: Bienvenidos a Endodigestiva Podcast, un podcast donde trataremos temas importantes de salud gástrica, así como también procedimientos de cirugía de mínima invasión, presentado por el Dr. Reinaldo Alvarenga Gómez, Director General de la Clínica Endodigestiva, ubicada en el sexto nivel del Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz en San Miguel, El Salvador. El tema de este podcast manometría esofágica de alta resolución y pH metría e impedancia de 24 horas. Comenzamos. Porque de eso se trata estos espacios y gracias también a nuestros especialistas que nos orientan y allá en casita aprendemos también juntos. Junto a ellos, por eso hoy hablamos de manometría esofágica de alta resolución y pH metría esofágica en el reflujo gástrico. Pero de qué realmente estamos hablando, doctor Reinaldo Alvarenga, cuéntenos.
1: Estamos hablando de procedimientos 100% modernos y créanme, estamos en un alto nivel de procedimientos a la altura de cualquier hospital a nivel mundial
0: Sí. o sea,
1: usted verifica a nivel mundial con qué estamos haciendo estos equipos, son los equipos que nosotros tenemos, y cuáles son los protocolos que se realizan, son los que nosotros realizamos es decir que con toda humildad le comentamos okay. y a qué nos referimos vamos a empezar de una sola vez, vamos a empezar con el Comencemos. reflujo, qué es reflujo gástrico tal vez podemos ver en la primera imagen reflujo gástrico es sencillo toda la parte contenido gástrico que sube hacia la parte superior del esófago, sí. esto es reflujo. Sí. Estas es son las etapas de la, que tenemos nosotros como periodo de, como las fases de la, de la deglución. Sí. Nosotros masticamos,
0: masticamos
1: y deglutimos. Y deglutimos. Sí. Esa imagen me interesa que la veamos bien. Deglutimos. bien, bien. Si se fija, el esófago se contrae, ah, okay. pero se mueve también. Ay, una cosa se llama contractibilidad y la otra cosa se llama motilidad. Nunca no a perder de vista esas dos palabras contractibilidad y motilidad Motividad. el esófago se contrae y se mueve
0: okay.
1: si podemos ver la unión gastroesofágica el alimento pasa y se abre la válvula gastroesofágica y los alimentos no, y la parte líquida gástrica, ya sea líquido gástrico o líquido biliares no permiten el paso hacia la parte superior del esófago sí. ¿qué sucede cuando tenemos una hernia del yato? Sucede eso, que el esfínter gastroesofágico es incompetente, está abierto y permite lo, el paso de los líquidos del estómago al esófago. Cuando el paciente está dormido, Ay, sucede este es. fenómeno. Los sí. líquidos van y el paciente dice, me despierto con dolor, acidez, dolor de pecho, Ardol. dolor de garganta y es aquella acidez que tengo en, el, en la boca. Dice. Y muchos dicen que van hasta la parada al hospital... Porque es un dolor que ellos dicen que puede ser un infarto, no es un infarto. puede producir hasta mal aliento, doctor. dolor de reflujo gástrico, gástrico. De todos los líquidos han subido hacia la parte superior. Sí. ¿Y qué sucede con el reflujo gástrico? Sencillo, el reflujo va a quemar. Porque los líquidos que están en el estómago no pueden tener contacto con el esófago. Y cuando lo tienen en contacto, van a quemar la parte del tubo digestivo superior o la parte del esófago, entonces okay. los líquidos gástricos queman el esófago y ustedes se ven, hay dolor hay un dolor y a la vez un tipo urente que el paciente dice que le quema, le arde sí. y muchas veces estos pacientes van a terminar la emergencia como que es un dolor de, de corazón dicen, sí. que debe el corazón un infarto y no es nada de eso, simplemente es un problema de reflujo dolor, acidez, malestar que tiene una sensación de, de dolor en el tórax cuando vemos estos líquidos o este reflujo, hay que clasificarlo. Si es un reflujo ácido o es un reflujo alcalino, importantísimo. Tal vez podemos ver la siguiente, el siguiente video. No, el siguiente. Es importantísimo que tengamos claro que es un reflujo gastroesofágico. Y
0: alcalino.
1: Eh, ácido y alcalino, eso es sí. importante. Porque esa es la parte que nosotros vamos a poder manejar. Si ustedes pueden ver... Es un, esófago, es un estómago que se contrae y tiene explosiones ácidas. Sí. Y está cerrado. Una vez que un paciente tiene una hernia del yato, empiezan los ácidos a salir o los líquidos gástricos a tener contacto con el esófago. Sí. ¿Qué es ustedes? Va a provocar una esofagitis. La esofagitis va a provocar, es una quemadura por líquidos, hay pérdida de sangre porque hay erosiones sí. y al pasar los años viene una sí. enfermedad que se llama esófago de barra, de barra. posteriormente ese esófago de Barrett es una lesión precancerosa ¿Qué? con los años este va a evolucionar a cáncer de esófago ¿cuándo sí. va a tener cáncer de esófago un paciente? no lo sabemos sí. pero de que pero evoluciona, evoluciona sí. y se lo provocó ¿quién? Un, una enfermedad que le dijeron que era reflujo gástrico y que no se preocuparan eso no, 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 no pasa nada ¿Y que le Ahí va a solo ponga dos ladrillos a las patas de su cama, levante la camita, coma más temprano y toma esta pastillita. Sí. Esa pastillita que es un inhibidor de bomba, las utilizamos todos y son muy buenas, debe de tenerlo presente el paciente de que le va a provocar eh, insuficiencia renal, cirrosis hepática y osteoporosis al tomarlo por largo periodo. Sí. No sí. estoy hablando que lo va a tomar 3 4 días al tomarlo por años.
0: Años, sí.
1: Nosotros tenemos pacientes que tienen 25, 30 años de estar tomando mm. este tipo de medicamentos, entonces, corre un alto riesgo de padecer un tipo de enfermedades como esta. Sí. Entonces, hay que clasificar este tipo de pacientes con qué tipo de reflujo es, si es un reflujo ácido, o es un reflujo alcalino. Perdón, doctor,
0: ¿de qué, va a sí. ¿de qué va a depender el tipo de ácido? ¿De los alimentos, de, de la anatomía de la persona, o del de qué, cuáles van a ser los factores
1: para que haya, haya apareció. De eso va a depender el daño que usted tenga. Supóngase que tiene un problema de una hernia del yato, sí. pero la parte de la región prepilórica está muy buena, entonces posiblemente usted ah. va a tener un reflujo ácido. Ah, pero sí. si la región prepilórica permite la presencia de bilis del intestino delgado, que en vez de irse en la parte del duodeno, en vez de irse hacia la parte de abajo del de intestino delgado, sí. se regresa al estómago, nos va a provocar metaplasias intestinales por reflujo gastroesofágico por reflujo duodenogástrico y ese reflujo duodenogástrico sube hacia la parte del esófago, ese es un reflujo alcalino, entonces es totalmente diferente, diferente el tratamiento pero, de un reflujo sí. alcalino con un reflujo ácido, uh -huh. pero ¿cómo lo va a diferenciar usted? Clínicamente se comportan idénticos clínicamente la diferencia es muy mínima y hmm. clínicamente usted no puede decir, ah, tiene tal y tal cosa, es reflujo ácido, es reflujo biliar. Mentira, no va a poder. Okay. Para eso es la manometría de alta resolución, manometría e impedancia de alta resolución okay. y la PH metría en 24 horas. Una vez que nosotros clasificamos qué tipo de reflujo es, es sencillo, sí. ya podemos darle tratamiento. El reflujo ácido no se opera. Mm. El reflujo alcalino sí se opera. Entonces, será importante realizar esos dos procedimientos. Por
0: supuesto. Que sí. sí.
1: No sí. puede pasar al paciente o no puede ir al quirófano a un paciente para operar una cirugía de reflujo sin antes haberle hecho una manometría esofágica de alta resolución con impedancia y una PH metría en 24 horas. ¿De qué no ser
0: indispensables estas evaluaciones, doctor? ¿Indispensables no
1: tendrían que puede. ser? Así de fácil, no sí. puede pasar. Que tiene una hernia tiene reflujo y que está bien mal y lo vamos a operar. Sí, sí pero en esos dos exámenes no puede pasar. Mm. Con toda la humildad y respeto. ¿Qué, no
0: ¿Qué pasa si proceden a una cirugía sin haber hecho estas evaluaciones?
1: Me gusta esa pregunta. Veamos la siguiente...
0: Video o imagen.
1: Imagen. Vamos, y ahí, usted misma. Esa pregunta la tenemos presente. Ok. Ahí está. Y la vamos a Y te decimos nosotros: ¿te diagnosticaron con una hernia del yato? Sí. ¿Te, ¿Te, han, han, of, te han ofrecido cirugía? cirugía? Momento. Alto. Ok. Hay que confirmar con manometría y pH metría esofágica. Eso es el siguiente paso. Okay. Veamos la siguiente imagen, por favor. Eso es una manometría. Me interesa, se lo voy a hacer, no le voy a poner peers y un montón de evaluaciones que le, las cosas que yo interpreto y las cosas que voy a mover, se lo voy a poner sencillo lo vamos a hacer en colores, sí. para que todos entendamos, la parte de arriba es el, el esfínter esofágico superior la línea roja okay. la parte de abajo donde está la línea verde es el esfínter esofágico inferior acá Sí. Entonces tenemos un esfínter esofágico inferior y un esfínter esofágico superior. ¿Qué nos interesa? Sencillo, verificar los, rojos, los tonos rojos, rojos son contractibilidad. Quiere decir que el paciente tiene buena contracción, tiene buena motilidad y tiene reserva esofágica de contractibilidad. Una vez que ya tenemos esas cosas y tenemos el dato, entonces podemos avanzar y vamos un poquito más abajo y podemos ver que abajo tiene abierto el píloro, abajo tiene abierto el de el esofágico inferior y vemos las líneas diafragmáticas, entonces esta es una manometría normal, línea de superior rojita, la línea de abajo entre verde y amarillo, que es el, la parte de la presión del pinte esofágico inferior, y en medio podemos ver rojo que tiene una buena sí. contractibilidad y si usted se fija, en medio de lo rojo tiene rosadito,
0: sí. aún
1: eso tiene una buena reserva esofágica partiendo de eso, creo que me he dado a entender y hemos visto las imágenes, partiendo sí. de eso vemos la siguiente imagen
0: vamos a la siguiente. una
1: vez que veamos las siguientes imágenes vamos a identificar las funciones, para qué vamos nosotros a evaluar este tipo de de, sí, sí, sí. de enfermedades, o sí. ¿Qué es lo que vamos a evaluar con la manometría de alta resolución? Sí. Vamos a poder ver el esfínter esofágico superior, el esófago y el esfínter esofágico inferior. Sí. Importantísimo el esfínter esofágico inferior. Si se abre y se cierra, la relajación correcta, que no esté totalmente contraído o esté totalmente abierto. Si vemos la siguiente imagen, vamos a poder identificar qué es lo que... Las funciones, ¿para quién nos vamos a ver? Evaluación de la defunción y el detalle de la fisiología de la defunción Excelentes métodos para evaluar los trastornos motores primarios de difícil diagnóstico. Importante, longitud del esófago y presencia de la hernia tal Cuando hablamos de la longitud del esófago, si podemos ver la siguiente imagen. Ese es el manuscán. ...con el que nosotros realizamos, ese es el manuscán, ese es el equipo con el que nosotros realizamos los procedimientos... ...ese, ese, procedimiento, ese es el equipo con el que se hace a nivel mundial, okay. esa es el, la última generación de los equipos... ...y eso pues con toda humildad nos sentimos sí. muy alegres al momento de poderlo tener. Veamos la siguiente imagen, y cuando nosotros vemos esta imagen es importantísimo que veamos esto, que hay una contracción muscular estreada y una contracción muscular lisa. ¿Qué teníamos antes nosotros? Lo que teníamos antes nosotros era un montón de líneas, y hoy lo que estamos viendo son imágenes muy diferentes. Ha evolucionado esto, y veamos la siguiente imagen. Cuando ya tenemos claro qué es lo que más o menos vamos a ver y vamos a evaluar, vamos a identificar lo que longitud y tamaño del esófago uh -huh. tal vez podemos ver la siguiente imagen, para que podamos identificar eso, longitud y tamaño del esófago si usted se fija, tenemos rango desde 18 a 24 centímetros cuando les dije yo que la manometría nos da exactamente cuánto mide el esófago por eso es que en pláticas anteriores yo les he dicho, e insisto
0: sí.
1: En que el que hace el diagnóstico de la hernia del yato y le hace el diagnóstico del reflujo gastroesofágico debe de operar. ¿Por mm. qué debe de operar? Porque nosotros vamos a saber cuánto mide el esófago, mm. cuánto le vamos a bajar de esófago o cuánto vamos a descender de esófago y cuánto vamos a cerrar los pilares y posteriormente sí. cuánto vamos a hacer la válvula de níceno. Sí. No solamente ir a meter el endoscopio, así pasa. No, 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 no es solo eso. O sea, es algo que debe de conocerse desde antes de la cirugía, durante la cirugía y posterior a la cirugía. Por eso es que siempre les decimos, el que hace el diagnóstico endoscópico debe de hacer sí, la cirugía. Sí. Porque sabe cuánto va a descender y cuánto va a apretar. Y con sí. el recurso de la manometría esofágica, lógicamente se nos hace más fácil podemos ver la siguiente imagen cuando vemos la siguiente imagen vamos a ver dos cosas importantes que son las dos cosas que, que quiero que tengamos presentes, sí. las contracciones de, de, la, de la musculatura lisa del esófago y las contracciones de la musculatura estriada si ustedes se pueden ver cuando usted traga se ve un corte arriba está la línea roja sí. trague y se ve la línea roja un buen tono del esfínter en lo que traga abre el, abre el esfínter esofágico y vuelve a cerrar abre la trabaja la musculatura estriada y posteriormente abajo viene la musculatura lisa sí. y volvemos, pues, volvemos a ver esa imagen rojita, bien rojita que tiene una buena contractibilidad podemos ver la siguiente imagen la, cuando hablamos de impedancia hablamos de esta cosa rosada que usted ve ahí quiere decir que el líquido cuando uno traga yo puedo ver el líquido si realmente pasa uh -huh. o Queda en el esófago. Okay. Ese es lo rosado y esa es la impedancia. Entonces, yo puedo ver cuando el paciente traga y si el líquido se ha quedado aquí. Cuando la gente dice, no, es que yo siento que me ha apurado algo. Pues yo lo puedo ver con la impedancia. Sí. Veamos la siguiente imagen. Sí,
0: Vamos a la siguiente.
1: Eso ya es un trago como tal. El paciente traga, tiene muy buena contractibilidad, pero si usted se fija, tiene una impedancia presente. Entonces, quiere decir de que sí. Los líquidos han pasado de una manera correcta. Mm. Es un trago correcto. Y eso es un trago normal. Sí. Veamos la siguiente imagen. Aquí, sí. a partir de aquí, le voy a contestar lo que usted me dijo. No sé si tenemos tiempo. Sí, claro, sí. claro. Conteste. ¿Qué,
0: ¿Qué pasa si se opera?
1: Exacto. Sí. ¿Qué pasaría Ajá. si un paciente lo operamos y lo no le hacemos pasa. estos estudios? Sencillo. Ajá. Este va a ser. Ustedes pueden ver la primera imagen que está al lado, sería a izquierda de su pantalla. Sí. La primera no tiene ninguna, ninguna, ninguna imagen, ninguna marca. Una
0: rayita, ninguna marca Exacto. verde. No no tiene nada. Nada.
1: Pero sí. la segunda, el segundo cuadro, la parte superior tiene arriba un un trago rojito, sí. en medio sí. se ve bien rojito y abajo se ve amarillito. Y así sucesivamente vienen las otras imágenes hacia abajo. Sí. Ese es una manometría esofágica normal contractibilidad rojita, buena reserva esofágica, peristaltismo uh -huh. esofágico conservado. Sí. Manometría esofágica normal. Veamos la siguiente imagen. La siguiente. Preciosa. Usted ve que tiene muy buena contractibilidad esofágica normal, pero empieza a ver que tiene líquido rosado. rosado. Imagen, eh, color rosado a la parte. Sí. Y se, y, se va y se va haciendo presente en cada una de las imágenes tiene uh -huh. buena reserva esofágica buena contractibilidad esofágica y buena motilidad esofágica uh -huh. abajo tiene una hernia del yato tiene los pinzamientos diafragmáticos y tiene un esfínter esofágico corto sí. e incompetente por eso es que usted ve que en la parte superior se ven las líneas rosadas y esa es la impedancia sí. eso es una hernia del yato al tener una hernia del yato, este paciente tiene reflujo gástrico. ¿Qué sugerimos para este paciente? pH-metría 24 horas y posteriormente a una cirugía, dependiendo de los resultados de la pH-metría 24 horas. Pero esta es una hernia del yato con una buena contractibilidad esofágica, con una buena reserva esofágica y con un peristaltismo conservado. Sí. Apto para una cirugía. Siguiente okay. imagen.
0: no le siguiente. ¿Cómo la ves? es
1: pues
0: limpia,
1: que no se ve los puntos rosados, no rojos. Nada de rojo. Limpio. <risa> nada de rojo. Limpio, oh, sí. Trago. Y, ah, se ve bonita. No, este paciente está bien mal. Sí. No tiene nada de rojo arriba, ni nada de rojo abajo, y abajo no tiene ni, ni, ni presencia del esfínter esofágico. Sí. Y solo tiene pinzamientos diafragmáticos en la parte inferior, que son uh -huh. la parte de los de las líneas verdes primer trago, segundo trago, tercer trago, este paciente tiene una acalacia esofágica. Ah, ok. Esa es una imagen preciosa, ¿Sí? lógicamente nosotros la interpretamos, Usted. pero ah. si usted se fija, es totalmente diferente a la anterior. A la que vimos anterior, correcto. Sí. Esa es una acalacia esofágica. El paciente no hay que hacerle una cirugía antirreflu, hay que hacerle una cardiometomía de Heller para quitar su problema de la galaxia. Si podemos ver el siguiente estudio, ¿Qué le pareció este estudio? La primera imagen, arriba se ve rojito. Sí. Abajo Pero medio sí. se ve verde. La sí. siguiente imagen se ve que medio pinta arriba. Sí. La tercera medio pinta. Sí. Se la voy a poner bien sencilla. Veamos, una, dos, tres, cuatro. A la a la cuarta imagen se ve que el esófago contrae.
0: Sí, a la en medio imagen. es como separación. Ajá.
1: Exacto. Mientras tanto, incluso tiene esta imagen hasta la presencia del, de, de color rosado. ¿Qué sí. quiere decir? Que cuando este paciente le dice trague, el esófago se queda estático. Trague dos tragos, trague tres tragos, y al cuarto trago hace esto. Se contrae uh -huh. y se mueve. Pero el paciente tiene una hernia del yato y tiene reflujo tiene hernia del yato tiene reflujo gastroesofágico y este paciente duerme sentado por el reflujo sí. pero yo digo que el esófago no se contrae ni tiene ni peristaltismo mm. aquí le voy a tratar de responder a su respuesta una hernia del yato supongamos que es un orificio que tenemos sí, así Sí. si yo aprieto y cierro esta hernia del yato mm. la hacemos más pequeña y hacemos una nueva válvula mm. ¿cuándo vamos a hacer esto? cuando el paciente tiene buena reserva esofágica buenas contracciones uh -huh. buena peristalsis y cuando yo siento que el esófago necesita más presión él va a presionar más y pasa uh -huh. la comida ¿qué pasaría si operamos a este paciente? este que estamos viendo actualmente sí. no tiene reserva esofágica no tiene contractibilidad hasta la cuarta deglución tiene contractibilidad y no tiene peristalsis esofágica ¿Qué pasaría si lo operamos? Trague, trague, va a sentir que se ahoga. Hasta el cuarto trago o de ilusión, sí. medio va a arrancar. Mm. Y va a, sentir, va a decir, después de la cirugía yo he quedado peor porque ha, no puedo ni peor. trago. Era un paciente que tiene motilidad esofágica ineficaz, no apto para cirugía.
0: Eso es bien importante doctor, o sea que no todo el que tenga un reflujo gastroesofágico va a requerir de una cirugía eh, por eso la importancia de los expertos, de quienes tienen mucha experiencia en el manejo de estas enfermedades, de este
1: problema doctor Exacto no todos los pacientes son candidatos a cirugía, pero todos los pacientes todos los pacientes con reflujo gastroesofágico sí. debe de hacerse manometría esofágica de alta resolución y pH metría en 24 horas. Todos.
0: De ahí va a depender Todos. la alternativa en tratamiento, de ahí va a depender Exacto. cuál va a ser el, el criterio médico para aplicar el tratamiento o Exacto. el manejo.
1: Clasificamos ácidos, eh, reflujos, reflujos ácidos, ácido, ácido, reflujos Reflujos. Arcalino. Sí. Y ese es el parte del tratamiento. Y otra cosa importante, sí. ¿qué tan apto es este paciente para poder ser operado? Sí y qué tipo de cirugía le podemos ofrecer, mm. o qué tipo de cirugía reflujo le podemos ofrecer. Qué importantísimo, si puede o no puede ser operado por su motilidad, por su contractibilidad y por su reserva esofágica.
0: Y han llegado donde usted, doctor, porque le han hecho, quizás, eh, por falta de, de, de estos estudios o se adelantaron, no hicieron todos lo, los estudios que debieron el paciente pues se operó, le hicieron la cirugía y en vez de quedar mejor pues no ha quedado tan bien el paciente ¿Sí?
1: desafortunadamente sí desafortunadamente sí, tenemos varios pacientes, han sido operados sí eh, y lo primero que les preguntamos es si nos pueden presentar los estudios de manometría y cachimetría sí. que le hicieron antes de la cirugía sí. y pues no hay Sí. Nosotros les hacemos los estudios ya operados y, en, y encontramos en muchos de ellos que no tienen reserva esofágica, no tienen buena contractibilidad esofágica y no tienen buena motilidad esofágica. La respuesta la tiene usted que podíamos haber hecho.
0: Sí. Tenemos, doctor, eh, otras imágenes para que nos siga explicando este procedimiento, este proceso. Ya queda claro que no se puede hacer una cirugía sin antes, bueno, una cirugía por reflujo, para reflujo gastroesofágico, para corregir el reflujo gastroesofágico, sin antes estas evaluaciones de manometría esofágica de alta resolución y una pH-metría, ¿cierto?
1: Es cierto. Ok. Una parte que me acaba de decir es cierto. Porque no se puede hacer una cirugía sí, sin antes la, los procedimientos, pero también no se puede tratar un, un paciente de reflujo gastroesofágico sin manometría y sin pH-metría. ¿Por ¿Qué? qué? ¿Cómo va a saber usted si es un reflujo gástrico ácido mm. o alcalino? O
0: alcalino, ¿Cómo? cierto. O sea, ¿cómo? Okay. Es mentira. A través de evaluaciones lo vamos a saber a través sí, de estas evaluaciones.
1: Con la pH -metría.
0: Perfecto.
1: Y los tratamientos son totalmente diferentes.
0: Diferente. Okay. Tratamiento
1: de reflujo ácido y tratamiento de reflujo alcalino.
0: Son diferentes,
1: obvio. Diferentes, totalmente diferentes. Perfecto. Hay una hernia grandota sí, pero hay que saber qué vamos a operar Ay, y cómo va a estar sé. ese esófago posteriormente.
0: Excelente. Una vez que
1: ya tenemos los estudios de manometría, pH, eh, manometría, ya tenemos una parte, el siguiente paso es una PH metría en 24 horas de lo que estamos hablando. Uh -huh. ¿En qué consta una PH metría? Sencillo, vamos a colocar un sensor dentro del esófago, y ese nos va, y con impedancia, sí. ese nos va a decir, importante, ¿qué tipo de ácido o de líquido viene a la parte superior del esófago okay. para identificar si es ácido o es alcalino. dos ¿Cuánto tiempo permanece ese líquido dentro del esófago?
0: Mm.
1: A mí me dan reflujos chiquititos, pero a mí solo me da uno al día, pero me da me dura 20 minutos, o sea, esa es la importancia. Mm. Y de ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo, tiempo dura esa presencia de líquidos dentro de su esófago
0: ¿Y qué tanto daño puede ocasionar
1: exacto, si podemos ver una imagen, okay. vamos a poder ver que eso no es reflujo eso sí. es una imagen de una pH metría ah, para nosotros perfecto. es bien importante que más o menos tengamos importante eso el tiempo de reflujo, el número de reflujos y los números de reflujos largos y el reflujo más, más largo ¿cuántos? Sí. si tenemos los números de reflujos el número de reflujos mayor normal es de 52 reflujos al día. Y en este caso tenemos 619 reflujos. Y lo normal son 52. Este o sea, Entonces, 619 reflujos en, el día. en 24 horas.
0: Ahí sí, y pueden haber más, doctor. O
1: sea, ahí se considera así
0: como por escalas de... Lo que, que tanto... pasa es que...
1: Lo normal, para que tenga la idea, lo normal es son menos de 52 reflujos al día. Eso es lo normal.
0: Es decir, que todos podemos o presentamos un reflujo. Podemos Pero, presentar reflujo. Todos, todos tenemos. Reflujo.
1: Exacto. Ajá. La diferencia es qué tan patológico es para usted y ah, qué okay. tanto le cambia la vida a usted.
0: Ok. Todos ¿Qué tanto reflujo. me afecta?
1: Lo normal es que usted tenga menos de 52 reflujos en un día. ¿En un día? En un o sea, día. Menos de 52 o sea, reflujos. O sí. en 24 horas. Okay. Menos de 52 reflujos. Sí. Esta paciente tuvo 619. O sea, sí si está. Y el reflujo más largo le duró 34 segundos. O sea, sí. O sea, que ya tiene un promedio de, de reflujos en 24 horas de 27.5. O sea, podemos decir que ya tiene 28 reflujos por hora.
0: 28 reflujos por hora. O sea, casi uno casi 30, cada 30 segundos hace seguido doctor
1: son seguidísimos
0: seguidísimos, o sea que casi siempre anda con reflujo exacto y coma lo que
1: coma exacto. entonces y el porcentaje y el tiempo que duraron sus reflujos sumándolos todos sí. duró 6 minutos con 40 segundos se imagina que los unamos todos y que sí. obtenga 6 minutos con, ese con 40 segundos el ácido ahí en el esófago
0: hace lo atrocidades
1: lo va a quemar lo va a quemar sí, y de forma permanente lo va a el esófago sí. y le va a provocar una esofagitis por reflujo y importante esófago identificar qué tipo de reflujo es, si es reflujo ácido o es reflujo alcalino sí. que la pH metría es la que me da ese dato
0: los y dos van a ocasionar esto, siempre no problemas, doctor.
1: Por le dar el tratamiento al paciente. Se le da el tratamiento con certeza. De
0: acuerdo. Pero siempre, doctor, va a ocasionar problemas porque no es normal que se salga del estómago el líquido. Sea el camino o sea, ¿verdad? Cierto. Lo ideal sí. es mantener. Okay. Lo ideal es que nos
1: el estomadito y que ni se dé cuenta que lo ande, que está. ande calladito. Pues sí. Eso es lo sí. importante.
0: Doctor, Así tenemos que
1: andar ese estómago.
0: ¿Cuáles son las recomendaciones, doctor? Lo ideal es que comamos lo que queramos y no haya problema, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las recomendaciones, doctor?
1: Tenemos que tener en cuenta algo importante. El paciente que tiene reflujo tiene una alteración, ya sea una alteración anatómica, sí, que haya nacido con una hernia del hiato o
0: mm.
1: haya aumentado de peso. Sí. Eso sí. le va a provocar reflujo gastroesofágico. Eh, recomendaciones como tal pues sencillo, no aumentar de sobre, no tener sobrepeso, no tener peso y si somos delgados y tenemos reflujo pues visitar a su médico de confianza para verificar qué es lo que podemos hacer por usted y a la cabeza ir a hacer una endoscopía para verificar si no tiene una hernia del yato o cualquier otra alteración que podamos tener okay.
0: fíjese que nosotros aquí teníamos un compañero bien flaquito y entonces, y fue, usted lo atendió, por cierto, le hizo una endoscopía, o el cipote, está bien hermoso, quizás no le estaba afectando <ríe> también, doctor, pues engordado el <ríe> armandito. Doctor, le agradecemos que haya estado con nosotros esta noche, con este tema tan importante.
1: Un gusto, gracias por la oportunidad, espero les haya gustado, es un tema un poco ha ido difícil, pero entendiéndolo es bastante factible, e importante para todos nosotros. Bien
0: entendible, doctor, aquí aprendimos que si hay pacientes que se van a hacer una cirugía para solucionar problemas de reflujo gastroesofágico, no debe someterse a una cirugía sin antes le hagan una evaluación de manometría esofágica de alta resolución y pH metría esofágica en el, en el reflujo gástrico. O sea, sin estas dos evaluaciones no se puede someter a una cirugía. ¿Cierto? No
1: sí, ¿verdad? Ya que no aprendí, doctor. No se puede y ni se debe.
0: Pues sí, es lo correcto. Doctor, muchas gracias que estuvo con nosotros.
1: Un gustazo enorme.
0: Siempre un placer, doctor. Bueno, y a usted que está en casita también le agradecemos su sintonía a esos espacios. Y déjeme decirle que el doctor Reinaldo Alvarenga. Él les atiende en las clínicas de endodigestiva en el sexto nivel del Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz, con teléfono 2660-2525. Gracias por escuchar Endodigestiva Podcast. Suscríbete. Estamos disponibles en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Publicamos nuevos episodios todos los lunes.